0: que se emite todos los miércoles a través del podcast de Spotify, de Apple y de Google. También nos encuentran en las plataformas digitales de YouTube para los que nos quieren ver, porque también aquí los, los personajes aparecen, sí, señores. Hoy, cumpliendo una promesa, tenemos nuevamente con nosotros al doctor Ronald Camilo Gómez Arteaga, médico especialista en geriatría profesor de la Universidad Javeriana eh, y, un, y una persona maravillosa, un ser humano maravilloso de esos médicos de los que siempre deberíamos tener con esa condición humana espectacular y por eso es nuestro invitado del día de hoy y vamos a comenzar hablando de cómo me preparo para la vejez una situación bien importante, ya él nos dio unos tips en el podcast pasado, no se lo pierdan y antes de darle la palabra al doctor Ronald, vamos a saludar a nuestra Lucy. ¡Hola, Lucy!
1: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros machos felices y a todas también las mujeres que nos escuchan. Eh, bueno, qué maravilloso que nuevamente esta semana tenemos al doctor Camilo con nosotros y con un tema bastante álgido. ¿Cómo nos preparamos? Digamos que todos nos preparamos para nacer... Eh, para la preparación del nacimiento hay más protocolos eh, impresionantes. Pero con esa misma nos preguntamos cómo nos preparamos para la vejez. Y, y bueno, digamos que estas son esas maravillosas herramientas que les brindamos a través de este podcast para que todos nuestros machos eh, tengan una preparación diferente para la vejez.
0: Doctor, bienvenido.
2: Oscar, Angie, muy buenas tardes a todos. Gracias por, nuevamente por la invitación eh, y espero que estos 30 minutos mmm, nos los disfrutemos y todos nuestros machos felices y las que escuchan al lado del macho feliz este podcast, eh, que nos llevemos algo de aprendizaje para que logremos un mejor
0: envejecimiento, ¿no? Así es, así es. Vital, vital. Y entonces... Pues tú ya nos contabas de prepararnos para la vejez, nos hacías el símil del carro espectacular, que fue una, una anécdota maravillosa de cómo entender cómo prepararnos y cuidarnos haciendo preventivos y no curativos en, en temas de, de nuestro vehículo, aplicándolo a nuestro cuerpo. Pero ¿cómo se prepara un hombre para su vejez?
2: Pues, Oscar, eh, mire, esto es un tema muy difícil de tocar y eh, se lo voy a poner inicialmente desde lo que nos comentaba la doctora eh, Luz Ángela, y es todos tenemos preparaciones de bienvenida para nuestros niños, ¿cierto? Y, y, y se lo voy a poner desde mi casa. Eh, eh, mi niña venía, estábamos en embarazo, entra la pandemia, y gran preocupación de toda la familia era que no había... Esa fiesta que todos quieren hacer para llevar los detalles para el recibimiento de ella, ¿no? Y la gran preocupación nuestra eh, con mi esposa y mía era que cada vez eran más difícil acceder a los controles prenatales, ¿no? Entonces todo va desde el punto de vista económico. Eh, que lo veamos. Es muy, muy, muy variable lo que yo les puedo decir, cómo debemos prepararnos para el envejecer, pero ya lo hablábamos en el podcast anterior y lo primero es tener nuestros controles preventivos y esto no es del macho feliz adulto mayor, esto es del macho feliz adolescente adulto y adulto mayor y eh, lo hablamos desde algo que es grande y el temor de los eh, adultos. Eh, ¿Cuántos han ido a su médico general, a su médico de familia, a su urologo, a irse a tamizar una enfermedad que mata muchísimo, que genera muchísimas secuelas, que genera discapacidad, como es el cáncer de próstata? Entonces yo quiero que todos en la casa se hagan la pregunta, pregunten si el papá, si el abuelo ya fueron, eh, y nos vamos a dar cuenta que le huimos a eso, ¿cierto? Nos da miedo tenemos un pavor eh, por tomar esas medidas preventivas que desde mucho antes de llegar al adulto mayor, porque como les decía, envejecemos desde que nacemos, eh, tenemos que hacerlas, ¿cierto? Entonces lo primero es tamizar estas enfermedades que son frecuentes en, el, en las personas adultas y que nos van a cortar años de vida y tiempo de vida con calidad de vida. Entonces yo debo tener un chequeo ejecutivo para controlar mi presión arterial, porque puede ser que sufra hipertensión, pero si la tengo controlada no voy a tener esos desenlaces que puedo presentar si no la controlo, eh, colesterol, cierto. Eh, enfermedades neoplásicas como el cáncer de, la pró de próstata si es frecuente, en nuestras mujeres o esposas que están acá al lado de nuestros machos felices, el sea de mama, la citología vaginal o cérvico-uterina son cosas que debemos hacer y prepararnos para llegar a un buen envejecimiento, pero eso en cuanto a estas enfermedades, pero hay otras cosas como lo que hablábamos que produce muchísima discapacidad funcional que son los trastornos neurocognitivos. Y para eso yo tengo que fuera de tener controlado todos los factores cardiovasculares, o sea, lo que les dije, azúcar, colesterol, presión, eh, debo que tener actividad física Meto ahí algo muy grande y es la obesidad, creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos estado gordos, yo hace unos años estaba ahí en el límite de la obesidad y me tocó sentarme, oiga Camilo, usted es médico, usted promueve la salud, usted eh, tiene que dar de lo que eh, vende, ¿cierto?, de lo que dice, entonces me tocó actividad física y ajustar la alimentación, y otra cosa es la reserva cognitiva, ¿cierto?, este cerebro que no envejezca, para que yo no pierda esa funcionalidad. Entonces, eh, ¿cómo logro eso fuera de estas cosas? Con el estudio, pero esa variable es muy difícil en nuestro país, un país del tercer mundo, en que no todo el mundo logra eh, ser profesional. Entonces, eh, a mayor años de estudio, sabemos que eso aumenta la reserva de la cognición hay menor probabilidad de que usted haga deterioros cognitivos, Alzheimer y todas estas demencias que eh, hablábamos antes, pero no hay comparaciones con las personas analfabetas y yo muchas veces les digo, pues, eh, yo no puedo comparar con esta persona que es del campo y que de repente no hizo eh, 11 años de primaria y bachillerato, 6 de medicina, 4 de geriatría, 2 de maestría, pues no puedo compararlos, pero si él viene y me pregunta ¿a qué horas tengo que ordeñar una vaca? Yo no lo sé. yo ¿A cómo tengo que sembrar la alberja y a cómo recogerla? Yo no lo sé, ¿cierto? Entonces, esos niveles, eso, esa capacidad cultural que ellos aprenden y que transmiten de generación en generación, que es educación no formal, también nos ayuda a tener una reserva cognitiva, también nos ayuda a que, al envejecer, sea algo menos probable presentar esa queja de memoria,
0: esa pérdida de memoria. Y genial lo que dices porque creo que lo importante que tenemos que hacer es, sí, el nivel educativo y el nivel de seguir instruyéndose en la lectura del periódico ayuda un montón, pero pues no todos los adultos tienen el conocimiento profesional, especializado que se requiere para que esto funcione, pero hay que ver el adulto mayor como lo que es, como un sabio. Y al sabio se le pregunta, y a la pregunta que hace le, le hacemos al sabio, siempre hay una respuesta. Ese ejercicio cognitivo hace que nuestros adultos mayores de las veredas, de los municipios y de los entornos cercanos tengan una vida tan buena, porque es que uno ve la mayoría de viejos que viven en las veredas, en los municipios, en los pueblos, tienen un nivel cognitivo altísimo, o sea, su mente es funcional, cuentan unos chistes, unos cuentos, unas historias, que uno queda asombrado de la memoria y de la reacción que tienen esas mentes, porque la han trabajado, que es súper importante. Pero el otro Quiero tema... Hay que mirarlo en
1: contexto. Claro, claro. Hay que en contexto, evaluar pero, al paciente en contexto.
0: Pero hay un tema que tocaste, que sí me deja muy preocupado, porque nos estamos preparando para una vejez sana, y digamos que el tema de estudiar, de, digamos, de lectura, de hacer que la mente sea bien, de chequear la hipertensión, listo, de chequear la, la, los, el colesterol, listo. Pero cuando hablas del examen de próstata, se convierte en un mito para los hombres. Porque nosotros nos hacemos autobullying o, o nosotros nos incriminamos y nos juzgamos que la visita del doctor manotas y que después de ese examen de próstata... Cambiamos hasta el sexo. Mire,
2: eh, eh, Oscar, esto, esto es tan así que eh, uno escucha eh, chistes o ese auto-bullying, que es la, es la mejor palabra que podemos aplicar, entre colegas. Nosotros le pagamos al médico de mi promoción más pequeño, con la mano más pequeña, para que estudiara urología. Eh, eh, son chistes que uno escucha ahí. En la facultad. ¿Es cierto? es cierto. Entonces yo voy a ir donde él, porque entre todos hicimos la vaca para que él nos hiciera el tacto rectal, ¿no? Claro. O, o, o eso es que usted dice, que, que el hacerse el tacto rectal eh, involucra al el que eh, le va a quedar gustando y. El gusto y, sexual. Y entonces, y, ¿qué voy y, a hacer
0: con el, mi señora? Sí, ese es como.
2: Y, y, y empieza a, pedir, a agotar las citas donde el doctor. Eso no pasa, eso es mentira. eso, eso son, son
0: mitos. Pero también es importante sí. hablarles de algo, que yo sí quisiera aprovechar su experticia para que lo entiendan, y es que el examen de próstata nos evita un cáncer, que, que, es, que es tenaz, o sea que es muy difícil, pero adicional a eso... Oscar, no, hay, no, hay, 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 ahí le corto unos segundos,
2: no, el, no nos evita un cáncer, no ¿sí? lo evita, ¿sí? lo que hace es que nos da un diagnóstico precoz sí, perfecto para claro. que sea tratable y curable ese sí, cáncer.
0: Perfecto, gracias, porque es preventivo, o sea, es un tema preventivo. Pero adicional a eso, nos puede también medir y nos ayuda porque la próstata cumple una función no solamente... Es un órgano muy importante que también tiene que ver y está derivado con todo nuestro tema sexual. Y eso es un tema que quisiera tocar porque se entendería que el adulto mayor ya no tiene interés sexual o que la sexualidad del adulto mayor es nula. Entonces, son esos dos temas. El tema de la próstata y por qué cuidar todos nuestros órganos, todos nuestros órganos, sí. incluido la próstata, Así el examen sea terrible y pensemos que sea terrible porque es que yo tengo un amigo que me dice yo me hago el examen de la próstata cuando lo hagan no sé con, con escáner con alguna vaina de esas porque todos los exámenes ahora hay un aparato para el examen que los rayos X que quiero mirar los huesos ahí es, es una radiografía que quiero mirar el cerebro que hay es, este escáner pero y para la próstata no tiene que ser manual es una venganza de los médicos contra los hombres eso es lo que él dice pero yo sé que no es así. Pues Camilo, yo antes de muy, que muy Camilo responda
1: a eso, quisiera decirles algo como muy importante y preguntarles a nuestros machos, dejarles eso, de, con eso que él nos invita con la prevención, ¿cómo quisieras tener tu salud cuando tengas 70 y 80? O sea, ¿estás haciendo algo para tener una salud bien? O sea, si hoy que tienes 25, ¿fuiste a un examen de próstata? ¿Fuiste a...? No, no fui pero no, cuando tenga 80 que no tenga nada de esto, pero la pregunta es, o sea, queremos, quieren llegar allá, pero ¿qué estás haciendo hoy?
0: Sí, es cierto.
2: Yo sí. pienso que, que es importante eso que nos dice la doctora Los Ángeles, y es, oiga, ¿qué estoy haciendo hoy para yo en ese envejecimiento eh, estar bien? Y mire, eh, se los dejo hoy como, como para que nos quede en la vida, eh, si yo no guardo hoy para el futuro, no voy a tener, ¿listo? Eh, si yo no tengo estos controles, estos chequeos, no voy a lograr. Y bueno, ya, hablemos algo, nuestro sistema general nos da la opción de que a una edad cercana o lejana, dependiendo de quién esté tan cerca o tan lejos de lograrla, puede tener una pensión. Pero oiga, si usted ha trabajado tantos años, si ha cotizado, eh, manténgase bien ya que puede, porque si está cotizando debe tener un sistema de salud. Nuestro país tiene un aseguramiento universal, o sea, todos debemos estar cubiertos por algún sistema médico. Eh, vaya y cúbrelo
0: para que después disfrutes. Sí, es, es una situación de corto tiempo que hay que hacer, los exámenes, es invertir un poquito de nuestro tiempo para tener una salud buena en nuestra vejez. Sí.
2: Eh, se la apaguen y tengan tiempo. Total, sí, o si no, pues para ir, entonces desde jóvenes iniciemos con esa culmosa hemos hablado, tratar la obesidad, el ejercicio, la, la estimulación cognitiva con la lectura, haga su docus mandalas si y teje, siga tejiendo, pero pues eh, probablemente haga esos chequeos ejecutivos periódicos, vaya a su médico, ¿cierto? Eh, como vamos al odontólogo a que nos hagan la eh, profilaxis cada seis meses, pues debemos ir a que nos hagan nuestro chequeo y nos digan, oiga, Oscar, usted está bien, vamos bien, y si aparece algo en estos seis meses, pues va a ser de estos seis meses, no de un año, de dos años, de diez años o de veinte años, que ya está en un estado avanzado. Y este es el ejemplo de lo que pasa con la, el cáncer de próstata, Oscar Mire, eh, muchas veces por temor de ir a que nos hagan un tacto rectal, que muchas veces, eh, eh, pues... Eh, no es molesto, es corto, nos puede definir si hay cambios en la próstata y asociado a un examen en la sangre que es el antígeno prostático, pues podemos ver si esa próstata está grande o no, si tiene cambios de malignidad o no y si que hay que empezar a hacer estudios. Y esta conexión es la más rápida que podemos hacer con lo que la doctora Los Ángela nos decía, oiga, y la sexualidad en el adulto mayor. Y es algo que pasa muy frecuentemente. Eh, típica persona adulta mayor, eh, empieza con, a levantarse muchas veces en la noche a orinar, eh, necesita pujar y hacer mucha fuerza para orinar, pero va resolviéndolo haciendo fuerza, ¿cierto? El goteo empieza a caer a los pies, pero él piensa que no es grave. Cuando ya consulta, eh, se dan cuenta que tiene una enfermedad de la próstata maligna, avanzada, una cirugía muy grande y trae esas complicaciones de esta cirugía de la próstata, ¿no? que eh, son las dos in, yo le digo a mis estudiantes la incontinencia y la impotencia ¿cierto? entonces eh, por dilatar todo un proceso de ir a hacerse un examen de sangre un tacto rectal, termina en una cirugía grandísima gigante, con, que, que le sacan los ganglios y de todo eh, después radioterapia, quimioterapia y eh, y pierde estas dos cosas que hacen del ser humano que tenga vinculación a la comunidad, ¿cierto? Y que lo hagan sentir bien. Porque cuando uno empieza con la incontinencia, ¿cierto? Eso lo limita socialmente. Entonces usted deja de salir, usted ya no quiere ir a... a que lo invitan a ustedes allá... En, en tierra caliente vámonos a piscina, entonces, no, pues yo ya no voy a una piscina así, ¿cierto? O tenemos un paseo de toda la tarde, no, yo no puedo ir toda la tarde porque pues tengo estos accidentes. Y lo otro que es muy grande, pues esa pérdida de la posibilidad de tener eh, eh, erecciones, ¿cierto? Y, y quedar impotente. Ahora, ahí sí debemos resaltar que... Eh, la actividad sexual en el adulto mayor puede variar de acuerdo a la edad, de acuerdo a la condición, de acuerdo a la pareja, ¿no? Pero es algo que no se debe obviar, que nosotros los mismos médicos como Tabú lo tenemos oculto y nosotros pues porque nos dedicamos cuatro años a estudiar a los adultos mayores como especialistas, pero ninguno de nosotros le pregunta al adulto mayor, sea el macho feliz o sea la esposa de ese macho feliz, oiga, usted está teniendo relaciones. Oiga, ¿usted está teniendo actividad sexual? Oiga, ¿usted desea tener actividad sexual? Porque nos da pena decirlo y nos da pena
0: preguntarlo. Pero ¿qué tan necesario es? Porque la actividad sexual en un hombre, sin importar su edad, bueno, en su edad adulta, pues también es significativa para su comportamiento, para su tranquilidad, para su felicidad. Porque si yo tengo una vida en pareja y tengo una pareja pero ya no tengo esa posibilidad de darle una vida sexual, pues eso va a alterar mi relación. Y en esa alteración pues va a cambiar mi relacionamiento con mi pareja y voy a tener una situación difícil. Y, y van a estas cosas tan difíciles que son el tema del cuidado y de yo qué hacer con mi vida cuando soy el adulto mayor que, que ya, no, ya no siento, pues digamos, no tengo toda la capacidad como lo hablábamos. Entonces yo ya no quiero estar aquí en mi casa, yo quiero irme para otro sitio donde no los moleste a ustedes y donde yo no sé a quién, un, una carga para ustedes, puede ser un pensamiento entonces es importante que lo tengamos claro, la sexualidad en un adulto mayor no se debe descartar no deben pensar que porque ya es un señor mayor, entonces ya no tiene vida sexual no señor, la vida sexual es mientras se pueda, o sea, si hay adultos mayores y yo conozco casos de padres que han embarazado a los 80 85, 90 años sí que han embarazado y, y, y pues todavía funcionan Perfectamente. Entonces, son situaciones que se deben presentar y que debemos tener claras en que la, el adulto mayor tiene sexualidad y hay, que, y hay que hablarla y hay que hablarla también con, sí, nuestro, con sí. su geriatra.
2: Y, y Oscar, es muy importante ahora eso que dice eh, pueden embarazar. Eh, no toda la sexualidad tiene que ser el, el acto de erección y de penetración, ¿cierto? Y eso debemos también hablarlo con nuestros adultos mayores. Eh, hay otras formas y ellos sienten eh, estímulo y eso les da eh, satisfacción, disminuyen esas alteraciones eh, del ánimo, esas alteraciones del comportamiento. Pero pues el lío es que si nadie les... Si nadie les enseña y si todos tenemos miedo de hablar de la sexualidad en el adulto mayor, pues eh, vamos a seguir así, ¿no? Vamos a continuar con ese problema. No vamos a resolverle esto que se podría lograr resolver eh, para esa pareja de adultos mayores eh, y no vamos a mejorar esa calidad de vida, porque continuaría siendo como un mito de que cuando uno es adulto mayor no tiene esa sensación y esa necesidad. Bien. Y ahí
1: hay una cosa, Oscar, que, que yo quisiera, mi doctor, que, que pensáramos, y es, es eso, no se conversa, no se conversa ni la mujer, ni, ni, el, ni el esposo, ni la esposa, pero lo que tú dices, o sea, hay otras maneras de darse un afecto, es que pareciera como si llegara a cierta edad y hasta ahí hubo afecto, y no o sea, no solamente el afecto desde la sexualidad, sino toda la vida, o sea, esas parejas que todavía alimentan su, su intimidad, su vida sexual, su estado emocional es muy diferente, porque finalmente lo que tú dices, están frustrados, no saben cómo decir, cómo tramitarlo, y, y pues esto altera todo el sistema familiar, y que en un adulto altera todo el sistema familiar, una situación de estas.
0: Súper importante y vital que lo hubiéramos hablado. De verdad que es fascinante. Yo, yo tengo varias dudas y una de las que me, me, me acoge fuertemente es lo que hablabas de los cuidadores. Digamos que en Colombia ese índice que nos das de que son las mujeres las destinadas a ser cuidadoras y llamémoslo así por, por esa vocación que han tenido eh, pero que no, no excluye a los hombres a esa responsabilidad. Y sobre todo en un, en un grupo familiar donde supongamos hay una mujer únicamente y los demás son hombres, la designada a cuidar es la mujer, como tú nos cuentas, por, ¿cuál es esa responsabilidad que tienen sus hermanos? Porque es una responsabilidad igual o, o mayor que la que está ejerciendo el cuidador por la carga que me contabas. ¿Y cómo se puede organizar o cómo se le puede enseñar a esta persona, a este macho, para que entienda que ese rol de cuidador que está ejerciendo su hermana voluntariamente, afectivamente, con amor por su padre o por su madre, debe ser reemplazada porque si no su vida se va a congelar y va, va, va a cancelar su proyecto de vida por cuidar a su padre o a su madre, que después va a generar una emoción contra sus hermanos que nunca la cuidaron y nunca hicieron nada. ¿Cómo se ve esto en consulta en el día a día?
2: Eh, eh, mira, Oscar, nosotros en la geriatría pues lo que nos hace diferentes en verdad es que la parte clínica, evaluamos esa parte de la función que ya hablamos algo en el anterior podcast, evaluamos esa parte cognitiva de la memoria, del ánimo, eh, que ya hemos hablado en estas dos eh, eh, charlas que hemos tenido los tres, y además de eso evaluamos la parte social, ¿cierto? Entonces dentro de la parte social evaluamos dónde vive con quién vive, quién es ese cuidador principal, qué tanto tiempo lo cuida, quién apoya a ese cuidador principal y con eso también sacamos unos diagnósticos sociales y vemos si necesitamos la intervención del profesional en el trabajo social eh, porque ellos son los que nos van a ayudar a eso. ¿Qué pasa? Normalmente lo que nosotros le sugerimos a estas personas es que eh, esta carga debe ser escalonada y no se debe ser dada a una sola persona. ¿Listo? Eh, porque volvamos a lo mismo pues terminaría trabajando 24-7 y eso es inhumano. Entonces debe haber división con todos los familiares y con todos los hermanos, con ese grupo social. No es obligación de la mujer, es obligación de todos los hijos y la ley cada vez apoya más al adulto mayor en eso. Todos los hijos deben dar cuidado. Acá no estamos hablando solo de dinero sino apoyar para el cuidado. Ahora, que si entre todos los hijos seleccionan que aportan un dinero y brindan una cuidadora, y esa cuidadora puede ser la hermana, ¿cierto?, una de las hijas, eh, o puede ser un externo, es diferente pero siempre debe ser dividida dentro de todos sus hijos, no se puede descargar solo en uno, porque es lo que nos trae la sobrecarga del cuidador, y entonces lo que van a encontrar a esas familias es que ya no solo va a estar enfermo nuestro eh, macho feliz viejo, ¿cierto? sino que va a estar enfermo él y la cuidadora, la hermana, la hija, la sobrina, la nieta, que está ahí 24-7 y que de repente en algún momento va a entrar en caos y entra en esa alteración no solo clínica, ¿no? Me enferma, eh, lumbargia, migraña, X cosas, sino en toda su parte mental, ¿no? Y después de que llega ese final y ya no tiene el jugador va a empezar a decirle a los hermanos, a los tíos, es que yo no tuve familia por esto, yo no pude salir con mis amigos por estar cuidando, yo y empiezan esas peleas internas en ese núcleo familiar y nos toca entrar con la psicoeducación como decirles, oiga, mire, esto ya pasó eh, tratémoslo, hablemos eh, pensemos en el futuro pero genera unas consecuencias terribles en la parte afectiva
0: claro, en la parte social es, es un desorden Tenaz. increíble, un desorden la importancia
1: del equilibrio, Oscar Sí. la importancia siempre del el orden, equilibrio, el orden, sí. el orden. bueno, do, y aquí ahorita usted nos cuenta todo lo del cuidador pero, y en Colombia, ¿quién vela por el adulto mayor? o sea, ay, ¿qué ley, ¿qué hay? o sea ¿qué hay por los adultos mayores realmente? ¿cómo es el proceso con ellos?
2: pues mire, esto es algo, esto es algo muy curioso porque eh, yo a veces les digo como eh, reconocen el ICBF Sí, oh, ya vi sí lo estudiante. conocemos,
0: es la, sí, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el que cuida a los niños, el que cuida a los niños. Entonces, eh, eh, exacto, todos recordamos ese comercial de
2: la noche eh, sí. y lo asociamos. Los niños a la... buscan su hogar. Los niños buscan su hogar. Sí. Totalmente. no quiero que a mí me... Pero quede quiero... que... <risa> Yo quiero tener un nombre, pero quiero contarles a, a todos nuestros machos felices y a ustedes que pues a mí se me hace que ahí hay algo de, de un viejismo, un senilismo, porque estamos aislando a este adulto mayor como si no fuera parte de la familia y en verdad desde ahí deberíamos como Estado empezar a vigilar y a cuidar de nuestro adulto mayor. ¿cierto? Eh, no pasa, nos falla, porque ellos se dedican más hacia, la, las hacia las instituciones de los niños, como todos tenemos la referencia. Pero hay diferentes eh, formas y hay diferentes eh, instituciones. Entonces, eh, en Colombia hay un programa que se llama, del adulto mayor, que se le llama Colombia Mayor, y ellos lo que hace es buscar a estas personas que no han logrado jubilarse, pensionarse, y tener una retribución, y que no tienen un buen ingreso económico, vincularlas y darles un bono para eh, que subsistan y puedan sobrevivir eh, mes tras mes y se les asigna ese recurso del Estado. Hay otros sitios que son como hogares de paso para los adultos mayores y hay hogares noche, entonces el, el adulto mayor y, y creo que en todas las ciudades de nuestros país eh, eh, la vemos en las ciudades capitales adultos mayores en las esquinas vendiendo cosas, eh, pidiendo monedas, eh, limpiando vidrios pasa acá en la capital y en la noche tienen un sitio que el Estado descubre eh, para ese eh, para pues como llegar dormir, bañarse y al otro día salir y hay algunos sitios donde se pueden institucionalizar las personas cubiertas por el Estado pero pues como ustedes se imaginarán eh, el acceso es supremamente difícil porque los cupos Y suena algo duro, tiene que o llegar una familia que consiguió los recursos para tenerlo en otro sitio, o tenerlo en la casa, o que ese paciente o esa persona fallezca para que pueda ingresar el otro. Entonces eh, los cupos son muy limitados para que estas personas puedan acceder a estos planes de, del gobierno. no Por eso la invitación y, y lo que hablábamos en el anterior podcast, que desde jóvenes nosotros los machos felices debemos planear nuestro envejecer para poder saber qué queremos que pase de nosotros en ese tiempo. Ahora, el otro, otra cosa, y, y lo vemos nosotros día a día como médicos en las hospitalizaciones, el tener uno o diez hijos no es garantía de nada, ¿cierto? Eh, eso se construye es uno con ese vínculo y no con ese número de personas. Entonces, ahora hay otras instituciones... Mmm, que ayudan. Entonces, eh, eh, Colombia es un país muy espiritual y tenemos la, las comunidades religiosas y muchas comunidades religiosas eh, buscan sus propios recursos y ayudan a ese adulto mayor, ¿no? Entonces, o les proveen comida, o les proveen ropa, o tienen roperos donde pueden ir a comprar ropa. Eh, muy barata y así se pueden vestir y que en restaurantes comunitarios donde pueden ir a comer eh, pero pues son ayudas brindadas desde particulares eh, hacia esa comunidad
0: no así es así es, es 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 muy triste tener esas esos pensamientos y saber que no hay entidades pero pero sí las hay miren que sí las hay hay dónde hay dónde acudir hay cómo hacerlo eh, sabemos que el Estado, el ICBF, no solo atiende a los niños, también atiende a los adultos mayores y la normatividad también está cambiando. Estamos haciendo un cambio mental, dejando esta, esta digamos, esta viejofobia como tú lo llamas, me encantó, eh, de pensar de que, pues, los viejos los excluimos de la sociedad. Recuerden que son los sabios, son los que han construido, los que lucharon cuando eras niño, los que trabajaron por tu alimentación y por tu proyección. Y cuando llegamos a esa edad, pues requerimos un apoyo, un acompañamiento. Esta ley 1996 del 2019 modificó esa estructura de pensar que solo por ser viejo soy incapacitado. De que ya porque soy viejo, soy incapaz de tomar decisiones. Cuando he trabajado toda la vida y tengo mis cosas, o cuando he trabajado toda la vida y logré tener para mi vejez pero ahora vienen mis hijos a destinar lo que yo tenía para mi vejez en otras cosas. Entonces, la ley fue clara en decir, no señor, eh, si hay una capacidad cognitiva, pues hombre, él puede tomar sus decisiones, puede nombrar a alguien para que lo represente, para que no tenga que salir a la casa a cobrar la pensión, bueno, en fin, lo que tenga que hacer, le puede designar a alguien cómo vivir, cómo mantenerse, y sobre todo, y lo más importante que nos decía Camilo, pues cómo morir cómo de, de, de desear una, un final adecuado para mi vida, porque eso es importante que lo pensemos. De verdad que el tiempo es muy corto y el tema es maravilloso. Yo no me quiero despedir sin antes decirle, doctor Ronald Camilo Gómez Arteaga, que usted es un gran humano, un gran médico y ojalá siga enseñándole a estos alumnos ese humanismo a, los, a las personas de edad que tanto lo necesitan. Este adulto mayor requiere ese humanismo con el que usted los trata, ese humanismo con los que les enseña a tener una buena vida y cómo llegar a una vejez bien. Y de verdad que muchas, muchas gracias. De verdad que lo honro mucho por su trabajo. Nos despedimos. No sin antes recordarles, machos, que se suscriban a nuestro canal, que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook como arroba el macho feliz. Eh, estamos en, en podcast, en Spotify. Nos pueden encontrar como historias de un macho feliz, también en Google y en Apple amigos, fue un placer salúdenme a sus viejos, den un abrazo de mi parte, dígales que los queremos un montón y gracias por escucharnos una feliz tarde, mi Lucy chao doctor, gracias, gracias.
1: gracias a todos, chao
0: gracias, gracias a todos, Oscar. gracias Lucy, un abrazo y
2: recuerden que este adulto mayor siempre es el sabio y no lo debemos abandonar un abrazo y espero vernos en una próxima ocasión,
0: claro que sí, claro. Claro que sí. muchas gracias muchas.